0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus do seu coração. E essa é a palavra que Deus tem para nós nessa manhã, por isso nós estamos alegres. Glória a Deus! Nós estamos aqui estudando juntos hoje o salmo de número 51. O famoso salmo do coração arrependido. Então esse é o nosso tema hoje, o coração arrependido. Olha o que, que o salmista aqui, Davi, logo depois de ter pecado, né, é, matado... Urias e também é, é, é adulterado com Betseba, ele foi confrontado pelo profeta Natã e nos escreve aqui o Salmo 51 com o coração quebrantado, arrependido diante do Senhor. Ele diz no Salmo 51, versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Então ele invoca uma faceta do caráter de Deus que é a benignidade, ou seja, que Deus deseja o nosso bem. Benigno é alguém que quer o bem do outro. Tem misericórdia de mim, ele invoca misericórdia do Senhor. O coração misericordioso de Deus. E aí, na continuação, ele diz, apaga as minhas transgressões. Ou seja, apago os meus pecados. Transgressão é a quebra da lei. É semelhante à iniquidade, é semelhante a pecado. Segundo a multidão das tuas misericórdias, invoca novamente as misericórdias O coração compassivo, benigno, misericordioso do Senhor. Aí volta em seguida, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade. Ou seja, me lava, me lava, Senhor, do meu pecado. Ou seja, ele estava se sentindo aqui culpado, sujo, pela sua iniquidade. A Ana Mendes Ferrel, ela diz que iniquidade é quando o pecado já está instalado na natureza do ser humano. É quando o pecado já é cíclico, já é contínuo na vida da pessoa. Isso acaba gerando raízes de iniquidade e tudo aquilo que a pessoa faz acaba é, denotando mal ou a maldade. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso, nós precisamos ser lavados. E nós sabemos que na Nova dispensação, no Novo Testamento, somos lavados pelo sangue de Jesus. Quando ele termina essa frase, né? Lava-me completamente da minha iniquidade, Salmo 51, versículo 2. Logo em seguida, ele diz, purifica-me do meu pecado. Ele invoca uma purificação. Assim como no Antigo Testamento, todo pecador tinha que oferecer uma pombinha, um carneirinho, um novilho. E aí ele colocava a mão sobre aquele novilho, tomava um pouco daquele sangue e colocava sobre a sua fronte, a sua orelha. Simbolizando ali uma transferência de pecado e uma purificação ritualística dentro daquilo que Deus havia estabelecido na lei mosaica, nós vemos claramente que aqui Davi está pedindo ao Senhor a purificação do seu pecado e ele sabe que só o Senhor pode nos purificar de toda iniquidade e pecado. tá bom? No 3 ele diz, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é um fato. Gente. Sempre que nós erramos, falhamos, a nossa consciência pesa. A lei moral, inscrita nos nossos corações, que é a nossa consciência, no nosso homem interior, ela entra em alerta, ela liga um sinal vermelho, ela nos mostra, ela coloca diante de nós as nossas transgressões, ou seja, a quebra da lei de Deus, a quebra de um mandamento, uma ordenança do Senhor. E o nosso pecado, que é a ferida né, da quebra dessa lei, que é gerada pela desobediência, ela é como uma afronta para nós, ela, ela causa vergonha. Além da culpa, causa vergonha e uma afronta que se coloca diante de nós, na nossa frente, é, entre a nossa relação e o nosso Deus. Versículo 4, contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Ou seja, ele reconhece que havia pecado, ele reconhece que produziu maldade. Por ser um pecador, se deixou levar pela tentação ali com Betseba, gerou e arquitetou o mal dentro de si ao ponto de é, é, mandar assassinar o, o esposo de Betseba a fim de ser levado ali pela cobiça, né, por aquele desejo sem freio, o que a Bíblia chama de concupiscência, o mal foi instalado na sua vida. E aí ele diz, e fiz o que é mal à tua vista para que seja justificado quando falares e puro quanto julgasse. Então ele está reconhecendo a justiça de Deus, ele está reconhecendo seu erro e falha, e que a justiça de Deus foi acionada quando um erro e uma falha acontece. No versículo 5 ele diz, desde que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha só, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe a minha mãe, então ele reconhece a natureza pecaminosa a natureza que vem dos pais para os filhos, desde Adão que foi o nosso representante e que logo em seguida esse pecado foi herdado de pais para filhos, todos aqueles que nascem, já nascem em pecado, João 3,17 diz aquele que crê, será salvo mas aquele que não crê, já está condenado, então o homem já nasce né, em iniquidade, já nasce em pecado Desde da sua concepção. Olha que interessante isso. E a Bíblia aqui prova isso que a teologia nos ensina a teologia cristã. Mas aí pra, é, é, o César ele diz, eis que amas a verdade no íntimo. Ou seja, lá dentro de nós deve brotar a verdade. A verdade é o que nos confronta diante de Deus. A verdade nos confronta lá no íntimo, no homem interior, no nosso coração. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele reconhece que toda fonte de sabedoria é o Senhor. Que na medida em que ele desenvolve uma vida interior, uma vida com Deus, uma vida no Espírito, ele vai ser confrontado no seu íntimo com essa verdade, mas também vai conhecer a sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor. E ele invoca essa sabedoria, esse Deus que a é A Bíblia diz em Provérbios 1,6, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o apartar-se do mal. E no 7 ele diz: Purifica-me com isopo. Isopo era um tipo de folha que havia naquele tempo, era uma folha como se fosse uma esponja, que era lançada no sangue e era derramado sobre as pessoas assim aquele sangue, no sentido de justificação. Ele está dizendo, me purifica com essa folha, o isopo, lança o teu sangue sobre mim e aí sim ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve, porque antes do sacrifício, né, o sacerdote tinha que se lavar diante de todo o povo, vestir novas vestes, ou seja, ser lavado para ser purificado mais branco do que a neve. E o branco do que a neve simboliza pureza, santificação, consagração, que é o que nós precisamos ter diante do Senhor. Se realmente queremos caminhar com Deus, precisamos ser santificados todos os dias. Precisamos, com a graça de Deus, nos purificarmos, já não com isopo, nem com sangue de animais, porque de uma vez por todas o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz para propiciação, purificação, para nossa redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a gente confessar o nosso pecado, nos arrepender de coração, mudando condutas e comportamentos, sermos confrontados, mas nos quebrantarmos no Senhor com arrependimento, confissão, restituição e também mudança de comportamento, seremos purificados, lavados e, e, sejamos, e seremos al mais alvos do que a neve, mais brancos do que a neve, é assim que diz a palavra de Deus. No 8, ele termina dizendo, faz-me ouvir júbilo e é alegria, para que gozem os ossos que tu quebrasse. Então ele reconhece que houve aqui um processo de quebradura, ossos que se quebraram, corpo que foi afetado por causa do pecado. Né? Doenças podem surgir por causa do pecado. O quebrantamento é tal que afeta o biológico, o corporal, os ossos, o soma, que é o corpo, é afetado por causa do pecado. Tantos e tantos enfermidades hoje Algumas delas, não todas, é claro, são fruto de pecados, que acabam quebrando os ossos, afetando o corpo. E ele diz: faz-me ouvir júbilo e alegria. Em outras palavras, ele está dizendo: restaura-me a minha alegria, restaura-me o meu júbilo diante da tua presença, para que eu possa gozar os ossos que tu quebraste, ou seja, para que eu seja restaurado plenamente conforme nos ensina a tua palavra. Então, irmão, se você precisa de purificação, restauração, libertação, cura, purificação pelo sangue de Jesus, confesse o seu pecado, se abandone, abandone erros e práticas, daquilo que o Senhor já tem te incomodado, aquilo que o Senhor já tem falado no teu interior, confronte-se com a verdade assuma sua responsabilidade, é o que a gente chama de autoresponsabilidade, não transfira sua culpa a outras pessoas, pelo contrário, assuma suas culpas, reconheça erros e falhas, se predispõe, tome uma decisão de mudança de vida para que Deus possa te restaurar, te curar, te transformar, assim como ele fez com Davi. Ao ponto de lá em Atos, a Bíblia diz que Davi, mesmo errando, falhando, pecando com coisas gravíssimas, pelo seu quebrantamento, arrependimento e reconhecimento de erros e falhas, assumindo as suas responsabilidades e voltando a buscar o Senhor e caminhar com Deus até o final da sua vida de forma, aí sim, extraordinária e vivificadora. Nós vemos que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Que você se torne um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, com um coração contrito, humilhado e dedicado e santificado, Diante do Senhor. Amém? Deixe seus comentários, de onde você está nos assistindo. Dê um joinha, siga o nosso canal aqui. E aqui embaixo tem todas as informações de como você pode se conectar conosco. Venha nos conhecer, Igreja Casa na Morte, uma igreja abençoada na Doutor Camargo, 4545, 45, em Umuarama, Paraná. Quarta-feira, 20 horas, nossos cultos. E no domingo, dois cultos, às 9 horas e às 19 horas. Um grande abraço, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.